0: Velkommen til Barn ønskes, en podcast om ufrivillig barnløshet og barnelengsel. Jeg heter Hedda. Selv finner jeg ofte mye trøst og styrke i å få innblikk i hvordan andre opplever og mestrer barnløshet og fertilitetsbehandling. Og jeg som virkelig bidrar med gode og tankevekkende betraktninger er Hege som er min gäst i denne episoden. Hege skriver bloggen Lengtetid og har en Instagram-konto med samme navn, hvor hun deler av sine opplevelser og tanker rundt hennes og mannen Glenns barnelengsel og IVF-behandling. Hege og Glenn har en lang reise bak seg og er enda ikke i mål, og Hege forteller til tider hjerteskjærende ærlig om hvordan det påvirker henne. Men hun sprer også lys og håp gjennom lengtetid, for det skinner veldig gjennom at Hege virkelig brenner för att inspirere oss alle til å finne gleden där den finnes, også når det butter i livet. I denne episoden snakker Hege og jeg nettopp om dette med att ta vare på seg selv gjennom barnløshet og prøverør, om att ta gode valg for seg selv og om att ta vare på både kropp, hjerne och hjerte. Hege forteller litt om hvordan hun tar med seg verktøy fra jobben som gestalterapaut inn i sitt eget liv, og om hvordan prøvereisen har påvirket henne, forholdet til Glenn og forholdet til andre i omgivelsene rundt henne. Jeg setter veldig stor pris på Heges perspektiv, og tror at dere vil gjøre det samme. Jeg har en liten beskjed om podden før jeg snurrer i gang episoden. Jeg har bestemt meg for å passe litt ekstra på meg selv ved å ta meg poddfri i desember. Jeg digger virkelig å lage podden, spesielt fordi det gir meg muligheten til å komme i kontakt med så mange fine folk, både blant gjester og lyttere. Men det er mye jobb, spesielt med redigering og fixing og for å være helt ærlig, kjenner jeg at det er litt sliten og gidderløs etter det som har vært en rar og litt tung høst for meg på min egen ivf -reise. Jeg har alltid vært en skikkelig sucker for adventstid og jul, og tenker derfor at det passer fint å ta meg en liten pause nå for å fokusere på viktige ting som å spise klementiner og se noen skikkelig cheesy julefilmer på Netflix. Neste episode, som kommer i slutten av november, blir derfor den siste episoden i 2019. Men jeg er allerede godt i gang med å lage flere episoder, så jeg kommer tilbake på nyår en gang. Og mens jeg er inne på podden, dette er jo et prosjekt jeg gjør fra kjøkkenbordet på kveldstid etter at alt annet i livet er gjort. Podden er å få bli reklamefri fordi jeg vil at dette skal komme fra hjertet helt uavhengig av hva som fenger mest. Men jeg skal ikke late som at jeg er helt immun mot ytremotivasjonen for å lage den, for det ville ikke vært sant. Og det som motiverer meg når jeg synes det er litt traurig å sette meg ned ved PC-en for tredje kveld på rad, er å vite at podden når du til folk som kan ha bruk for den, og at dere som lytter setter pris på den. Og den type motivasjon kan jo dere som lytter fylle på med helt gratis, og uten at det krever en enorm innsats fra dere. Så... Fortsett veldig gjerne å ta kontakt med meg med deres tanker og refleksjoner. Jeg blir virkelig glad når jeg hører fra dere. Jeg blir også glad hvis dere vil dele podden, så flere kan finne den, eller tipsenvenn, eller legge inn en anmeldelse på iTunes, eller der dere lytter til podcaster. Det vil også hjelpe flere til å finne podden. Jeg finnes på Instagram og Facebook under Barnønskes, og på e-post på barnønskes at gmail.com. Hej. Välkommen till Barn önskas och tusen tack för att jag har fått komma hit till dig idag.
1: Du tusen tack för att du ville komma hit.
0: Det är så stars. Ja. Detta har jag gleda mig till, men vi må börja lite med med vem du är. Du har ju en blogg som heter längtetid och en Instagram konto som hör till. Men det är ju inte säkert alla som lyssnar känner till dig för det, så kan du ju kort berätta lite om vem du är?
1: Ja, jeg heter da Hege og er 40 år, bor sammen med Glenn her i Oslo. Jeg er utdannet sykepleier og helsesøster og gestalterapaut. Har min egen praksis her som vi sitter nå, som terapeut. Ja, og så driver jeg da bloggen Lengtetid, som startet i december 2018. Men jeg har vært ufrivillig barnløse i mange år. Mm. Jeg, når jeg satt på toget
0: inn i dag, så var jeg litt nysgjerrig på um, uh, hvorfor du startet bloggen.
1: Ja, den, den tenkte jeg på en god stund før jeg startet den, og hadde veldig mange runder frem og tilbake på om jeg faktisk skulle gjøre det. Vi har vært ufrivillig barnløse i en år, og det har vært hemmelig for de fleste, noen få som har visst. Så det og plutselig skulle gå fra at veldig få visste til at så mange som vil lese den bloggen og vite om det, det var et stort steg å ta. Jeg kjente vel kanskje at jeg syntes det manglet noen nyanser i det å formidle ufrivillig barnløshet. Og så er jeg veldig glad i å formidle selv, særlig skriftlig og hadde et behov for å fortelle eh, min egen historia og vår historia. ja, sånn som den er. Og så er jeg terapeut, og er veldig for eh, åpenhet om vanskelige temaer, og tänkte at eh, da får jeg eh, bidra til det selv, eh, og her har jeg en mulighet til å det med denne bloggen. Så jeg tror at det var noe av... Eh, Grunnen til at jeg ville starta. Mm. Og det er veldig god, hvis jeg skal kalle det terapi da, men det er veldig god terapi for mig også, å formidle det og sette ord på hvordan jeg har det i denne prosessen, og dela det med andre.
2: Mm.
1: Og jeg har også tänkt at den bloggen kunne være å fortelle historien til de som ikke ønsker å skrive en blogg selv, eller som har åpne om at de er ufrivillig barnløse. Ja.
0: Mm jeg merker i hvert fall veldig godt eh, formidlingsgleden, jeg synes det liksom lyser gjennom hele prosjektet ditt eller vad vi skal kalle det, det er, vi skal komme litt tilbake til det med mestringsstrategier og sånn eh, senere, men jeg, en av de tingene som jeg synes er fint med å følge deg er att du forteller ikke bare din IVF-historie eller prøvereise du, du forteller også ganske mye om vad du gjør for å passe på deg selv i prosessen du sier jo at dere har prøvd å få barn ganske lenge, men hvordan ser barnelengselen ut for dig?
1: Den er, eller var i hvert fall, litt overraskende, for altså helt opp til jeg var sånn i starten av 30-årene, så tänkte jeg ikke som mye på barn. Det var ikke som sånn lengsel jeg har hatt jeg var liten, som noen har. Men den kom vel litt med Glenn når jeg møtte han, og at jeg begynte bli eldre da.
2: Mm.
1: Og den er jo, den er nok veldig mye sånne forestillinger om hvordan et familieliv for mig og Glenn og, og barna våre skal være. Jeg har mye bilder av det, og vi kan også snakke om at når vi får barn, så ska vi gjøre sånn og slik. Og jeg tror jag får opp veldig mye sånn bilder av hvordan hvordan det ser ut da. Veldig mye forestillinger om det, og hvor fint det kunde være. Jeg har innenforstått meg at det også er veldig slitsomt og krevende av barn, men jeg har lyst på hele opplevelsen. Og at det ikke bare ska være oss to, lyst til å være flere.
0: Jeg synes det var veldig beskrivende i, i bloggen din, så har du skrevet et innlegg hvor du skriver noe om at um eller du skriver om det å savne noe man aldri har hatt, Og så skriver du det at uh, jeg savner noe jeg aldri har hatt fordi at jeg kan se det så tydelig for mig. Og det synes jeg var veldig beskriven. Jeg tror det kanskje er mange som, som kan kjenne seg inn i det. Jeg kan i hvert fall gjøre det selv. Mhm.
2: Mm mm -hmm.
0: Men øh, vil du fortelle litt om, øh, litt sånn i korte drag så lytter lytterne har bakteppet om den prøvereisen deres.
1: Mm. Når var det dere treffet hverandre forresten? Hvor lenge har det syntes? Ja, vi treffet hverandre i 2010. Da, øh, jeg skal ikke ta den lange historien på det, men i hvert fall så hadde jeg søkt å skulle ut på ett øh, feltoppdrag med leger uten grenser og gikk bare og ventet på, og få klarsignal på å reise ut, og jeg skulle i hvert fall ikke ha noen kjæreste, det var det siste jeg var ute etter da. Og så skjedde jo det som alle sa, kom til å skje at det bare vent til egen, når du skal dra, så møter du mannen i ditt liv, og det er akkurat det som skjedde. For to timer etter at jeg ble ringt til og fikk det oppdraget, og fikk beskjed om at jeg skulle reise bort et halvt år, så møtte jeg Glenn på en festival i Tønsberg. Og det var jo litt sånn rart, for da visste jeg at jeg skulle dra om kort tid. Så, så vi hang sammen da, og jeg dro et halvt år, og, og um, ingenting var definert. Men når jeg kom tilbake, så blev vi enige om at vi ville være kjærester. Og siden da har det vært oss. Vi hadde en litt sånn rar start, vi to. Det var fint da. Ja, kjempefint. Ja. Virkelig. Det, ja, det var jo ikke noe internett der nede, ingenting. Så jeg kunne ringe over satellitttelefonen, eller sende mail da, via en satellitt. Ja. Så det var sånn vi holdt kontakten. Og midtvei så hadde jeg en uke ferie, så da møttes vi i Egypt og da ble jeg så forelsket. Og det ble Glenn også, han vil ikke innrømme det da, men han ble det. <laughs> <laughs> og bare ventet på att jeg skulle komme hjem igjen. Ja. Så det var kjempefint. Å, så fint. Mm.
0: Men så etter når det hadde vært sammen en stund, da, så begynte vel barne, disse barnetankene
1: ja. å duke opp? Ja. Jeg tror det var litt sånn alber og jeg, mm. at jeg tänkte att uh, vi kan ikke vente til vi er klare, på en måte. Så det gikk et par år Uh, og vi snakket om det, og Glenn hadde vel ikke så dårlig tid, tror jeg. Men jeg begynte liksom å forberede han på det, at på et eller her, så tror jeg det er lurt at, vi, at jeg slutter med prevensjon, og at vi uh, prøver. Og jeg husker det veldig godt, for vi dro uh, på ferie til New York uh, sommeren 2013, og da var vi liksom enige om at når vi kommer tilbake derfra, da, da skal vi begynne å prøve. Mhm. Og det gjorde vi jo, og altså, jeg tenkte at det gikk på første forsøk, ja da. Mm, ja. <laughs> ja, jeg må leligt litt av det nå, for det, jeg skulle bare visst. Ja, men det men, tror jeg mange
0: som kan kjenne sig. inn i. Ja. Jeg kjenner meg inn i Man har innbrenta at uh, husk prevensjon og husk ja. liksom alt, så da tror man jo at uh, det bare er å knipse nesten.
1: Ja, og vi har vel en sånn tanke om at vi er sånn friske og opplagt. bygge to så var noe, vi hadde vi ikke noen idé om at det skulle bli vanskelig for oss. Og så er jeg litt utålmodig av meg, så jeg visste jo at man sier at prøve et år, og vi det går så kan dere ta kontakt med helsevesenet og prøve å finne ut av det. Men de kanske ni måneder, og så begynte jeg å google litt, for jeg blir sånn som lurer på hvordan jeg kan optimalisere, og kan, alt hva jeg kan gjøre for at dette skal gå fortere og bedre, og alt det der. Så da kom jeg over Frøya-klinikken i Oslo, som jobber med ufrivillig barnløse og gravide og, og mødre. Og bestilte en time der og dro med meg for liksom høre vad vi kunde gjøre da, for å få litt fart på babyprosjektet vårt.
2: Mm.
1: Og da sier jo Annette at ja, det ga oss råd om ernæring og, og kosttilskudd og sånne ting, og så ser hun, men så bør jo Glenn ta en test for å bare si at alt er i orden. Um, og så gjorde han jo det, og så var det jo det. Nej. Det var jo et sjokk. Ja. Virkelig. For hans sædprøve kom tilbake og med alle disse tallene og normale områdene, og at det sto at han hadde redusert sædkvalitet og at det kunne bli vanskelig å befrykte, på vanlig vis. Mm. Mm.
0: Hva gjorde dere da? Ble dere henvist til IVF da? Eller?
1: Ikke med en gang. Da fikk Glenn oppfølging da, ved Andrologisk senter, hvor denne prøven ble tatt. Så han gikk på en kort kur med, med sprøyter og tabletter for å se om det kunne fungere og eh, få det opp. Og sånn som jeg har forstått det, så blir det, en, hvis det virker, så blir det väldigt bra. Og gjør det ikke det, så gjør det ikke det. Og det gjorde ikke det for Glenn, for da tok han en ny test. Og da fikk vi veldig raskt beskjed om å vurdere prøverørsbehandling. Mhm. Så da fick vi henvisning da, og ble anbefalt der å søke prøverørsbehandling i Porsgrunn. Ja. Mm.
0: Hvor, hvor, år, eller hvor lenge siden er dette sånn omtrent?
1: Ja, det var jo litt ventetid der, så vi kom til den første samtalen rundt juletider i 2014. Ja. Så siden da har vi jo vært i prøverørsbehandling, for det var den første samtalen, og så var vi ganske raskt. Det gang med selve behandlingen um, slutten av januar uh, tror jeg jeg begynte med medisiner, det første forsøket mm. så siden da
0: ja mm. vi kunne jo ha si, snakket om mye i detalj gjennom alle forsøk og sånn men um, vil du ta bare litt sånn hvor, da hadde det sikkert tre runder offentlig i Norge eller på, på i Porsgrunn og så hva det så?
1: Ja, vi hade de tre forsøkene vi fikk der, og så gikk ikke det. Og, da visste vi ikke helt med en gang hva vi skulle gjøre videre. Det var ikke noe sånn at vi liksom hele veien gikk og hade en plan B, eller visste hva vi skulle gjøre da. Så Da var jeg veldig fortvilet, først og fremst, og ville prøve å finne en vei videre. Og da var det jo sånn at um, Olga uh, Fertility Clinic, de var jo her på disse her informasjonsmøtene sine. Mm,
0: dette er jo en klinik i Sankt Petersburg. Mm.
1: Ja, St. Petersburg i Russland. Og da uh, ble det sånn at vi fikk en samtale med henne, hvor vi bare tok med hele epikrisen eller alle papirene fra sykehuset. Så hun fikk sett på situasjonen vår og... Uh, og si noe om hva hun tänkte videre for oss, og vad de kunde hjelpe med i Sankt Petersburg.
2: Mm.
1: Og så må jeg innrømme, uff, det er litt fælt å på nå, men jeg hadde jo mye fordammer, eh, med tanke som på Russland, jeg hadde aldri vært der før, og så for meg at det var en sånn gammel, streng, voksen dame, eh, som kom til å skremme vettet av meg. Men det var jo ikke sånn i det hele tatt. Olga er vel eh, like som meg eller yngre enn meg, tror jeg. Veldig, veldig fin dame, og hadde masse humor og masse varme, og, og ga oss rett og slett håp for veien videre. Så vi var ganske raske faktisk da, til å bestemme oss for å fortsette der.
0: Ja, og da startet dere med forsøk i, i Russland. Ja, i Russland. Hadde, hvor mange forsøk hadde dere der, de sammen? Vi
1: hadde fire innsett der. Ja. Det gikk veldig fort når vi først startet der, så vi dro dit i påsken 2017. Mm. Da var det fortsatt mange som ikke visste at vi var ufrivillig barnløse og drev med behandling. Så det passet bra, for da var det påske, så vi kunde late som vi var på <laughs> Men Faktum var jo at var, vi var jo der for mitt første egguttak, så jeg hadde tre egguttak i løpet av bare et halvt år, og en hysteroskopi, hvor de titter i limoren og ser hvordan ting ser ut der i forhold til at et egg ska klare å feste sig. Og så startet vi jo da på disse innsettene, så jeg hadde fire totalt da. Ja. Og vi har varit i behandling i Russland i to år. Det har vært over en toårsperiode.
0: Det er en lang periode det. Ja, og så kjenner jeg, nå, øh, nå har jeg egentlig så mange spørsmål om Russland og <laughs> behandlingen der altså, men, øh, men øh, jeg har så lyst å snakke med deg om... Øh, i dag om hvordan du har opplevd prosessen mer, og egentlig litt om uh, hva du gjør for å ta vare på deg selv og sånn. Så vi ble enige om før vi startet innspillingen her, at vi går ikke så mye inn på det med utlandet, men uh, hvis det er lyttere som kjenner at de også er veldig nysgjerrige på det, så, um, så tenker jeg at det får bli en
1: senere episode. Mm. Helt i den, <laughs> <Ja>. gjerne det. <laughs> jeg får jo en del mailer til meg også, ja. hvor de spør om, om hvordan jeg har opplevd å være i behandling der, både positivt og negativt og, og sånn, så det, jeg ser at det er mange som lurer på det, så jeg tror at det kunne vært en, en Men du har noen fine
0: blogginnlegg, vet jeg, om det også på, på bloggen din, så sånn at hvis noen som lytter ikke har lest bloggen din og kjenner at dette er din de nysgjerrig på, så kan de jo begynne der. Ja, mm.
1: absolutt. Jeg har skrevet uh, der, og litt om visum og sånn, for det vet jeg også at mange har en litt liksom, sånn med å dra dit med, at, uh, med dette visumsøknadet og sånn. Och så har vi ju filmat när vi har varit där. Så jag har ju en blogg och så har jag kallar en meny där för vlogg så sånn att där eh, i vart fall en video där från från Sankt Petersburg. Så då kan man gå in och rätt re, och slett få se lite från kliniken och sånt. Ja. Det kan vara lite dåligt att det att byn då.
0: Ja, jag får i vart fall jag har lärt väldigt mycket mer om om det kan være där genom att följa Men det lyckes ju också i Sankt Petersburg. Nei. Og det siste runden der, det var var det sånn i vinter.
1: Det var i februar ja. Det var det siste forsøket vårt der. Mm. Vi har to embryoer igjen på frys. De har vi betalt for at de skal få være der ett års eh, tid til. Men jeg vet, jeg kan ikke helt forklare det, men i hvert fall når rykke det siste forsøket gikk, eh, så fikk jeg en sånn veldig umiddelbar følelse at nå tror jeg ikke jeg skal tilbake dit igjen. Nei. Nå tror jeg jeg er med behandling i Russland. Og jeg vurderte også om jeg i det hele tatt var ferdig med all behandling, for jeg var altså så sliten og lei meg, og um, tänkte at jeg lurte på det var verdt det, og om jeg skulle bruke noe mer tid og krefte på det. Mm. Um, så så da visste jeg ikke om jeg ville fortsette i det hele tatt, men jeg fikk en sånn, jeg vet ikke om vi skal kalle det, intusjon eller magefølelse eller vad det var, på at nå er vi ferdige i Russland.
0: Ja, jeg har faktisk litt lyst til å lese opp et litt utdrag fra bloggen i akkurat om det, for jeg synes du beskrev det så godt. Um, jo, du skrev et, et blogginnlegg hvor du skriver om dette med hvordan det har komt ett valg då eh, om resene vidare. Eh och speciellt att det valg om att avsluta i Russland. och så skriver du. Och du beskriver det så fint. I disse samtalen med kliniken, la jag sade i märkedill att engagemanget mitt ikke var det samme som før, at jag kände meg litt tilbakeelent og lunken. Den litt likegyldige følelsen til da stor for nye forsøk, anbefalinger om små endringer i behandlingen og forslag om nye forsøk med egne egg eller eggdonasjon ble bare sterkere og sterkere. Og en ting ble helt klart og tydelig for meg, og det var dette. Vi er ferdig med prøverørsbehandling i Russland. Og jeg merket mig i sånn det avsnittet i bloggen min, for jeg synes eh, at jeg hade lyst til å dig deg med det, om det der med å ta valg for sig selv, når man... Eh, Hvertfall, min opplevelse da, er at når man er i et behandlingsforløp en offentlig klinikk i Norge, så er det ganske sånn line opp for deg. Du trenger ikke ta stilling til så mye. Men etter hvert, når man ø, kommer over i enten privat eller kanskje spesielt i utlandet, så begynner man jo bli stilt over en del valg. Og jeg kan i hvert fall oppleve meg selv i denne prosessen, så er det, jeg synes det er veldig vanskelig å navigere. Hva er det jeg egentlig trenger? Hva er det som egentlig er riktig for meg? For det er så mye tanker og følelser. Så det kan være sånn... Ja, är det detta är det för att det eller är det mest för det er sliten eller är det egentligen fördi att har varit mycket på jobb? Alltså det sker ju inte i vakuum heller. Så jag syns det var väldigt fint for det är ju egentligen ganska sån um, det du beskriver är ju en lite sån summen av kanske mange små känslor och upplevelser som gör att man till slut kommer till en beslutning. Vill du se si lite om det?
1: Ja, nu var så fint at du leste opp, for jeg hadde glemt litt hvordan jeg hadde beskrevet det. Men det var akkurat sånn det var. Jeg har opplevd veldig med den behandlingen, kanske særlig i Russland. Jeg vet ikke helt det, men jeg har vel opplevd at det har vært valg for hver nye ting vi har gjort om vi skal ta et nytt eggeuttak før vi sätter in det embryo vi har på frys. Eller. Altså, hver nye ting i den behandlingen har, har vært valg, som vi har måttet på kliniken og Glenn og jeg har diskutert det, og vi har kjent på det var for oss også. Så det har vært, vi begynner å bli ganske trent i å ta valg i denne processen. Og så har jo jeg... Kanske noe med at jeg er terapeut også er utrolig trent i å, å vende oppmerksomheten innover og kjenne etter i meg hva som er riktig i, i meg. Mm. Og særlig da i kroppen og følelsene mine å sette hode og tankene litt på vent da.
0: Hvordan gjør man det? Er det Eller hvordan kan man trene på det? Er det meditasjon for eksempel? Eller er det liksom... Hvordan... Hvordan kan man bli bedre på det, hvis man sitter hjemme og lytter til dette? Ja,
1: jeg, jeg bruker veldig ofte meditasjon. Det er noe jeg gjør daglig på morgenen. Og det er ikke for å komme opp med et svar om noe eller noe sånt. Det er bare en land annen meditasjon jeg finner på nettet som jeg har blitt veldig glad i, som, som gjør at jeg starter dagen med å sitte stille med meg selv, uten noen påvirkning, utenifra. Og jeg tror ofte det er nøkkelen til å få tak i det som, som er i deg selv. Det å øh, øh, ja, øh, fjerne seg litt fra det som er rundt. Og det kan være for meg så er det alltid fra å gå en tur i skogen. Vi bor jo helt inntil marka, så jeg kan når som helst bare sette på meg sko og gå ut der. Gjerne uten musik på ørene eller noe som helst, og bare være i naturen og med meg selv, for da er det mye lettere å få tak i vad jeg vil og har lyst til videre. Så det å, å, å liksom stenge alt mulig annet støy ute. Og så har jeg jo selvfølgelig, for jeg har gått veldig mye terapi selv, det er et krav du skal bli gestalterapært, og det er jeg veldig glad for. Så jeg jo fått, har jo fått mye trening i å stole på mig selv, og egentlig dritlig til hva andre syns, um, og, ja, og gå for det som, som føles riktig for meg. Mm. Og det er også uten å vite at det faktisk er riktig, det valget. Altså, å tåle at jeg har... Jeg vet jo ikke hvordan det blir om fem år, om 10 år, om 1 år, men å tørre å velge likevel...
0: Åh, det er et så godt poeng! <laughs> Ja, og mm -hmm. virkelig, både det og, jeg tenker liksom både det og, som du sier nå, tørre å, å ta, for jeg kan ofte kjenne sånn på den, det som hindrer mig mest kanske å ta valg, sånn store valg, er den der frykten for vi kommer til å angre om fem, ti, femten, tjue år på det. ja og, Men det men det er väldigt fint at du sier det, tørre å, tørre å ta valg i da. Og så tänker jeg også på det med, du sier jeg ja, kjenner etter hva man, vil, for i hvert fall kan jeg kjenne meg selv at noen ganger så ligger liksom et sånt lag av ting jeg tror jag vill på toppen, og det å komme litt ned under det, og kjenne ja, hva er det som egentlig er riktig? Det er ikke så lätt.
1: Det är virkelig ikke lett, altså, og heldigvis så har jo jeg kjempefine kollegaer og sånn, så jeg har jo ikke sittet alene med detta i hele veien. Jeg har hatt kjempefine kollegaer jeg kunne snakke med, og det er også noe med å få hjelp til å bli sett utenifra, og si at, men Hege, nå så høres det ut som det mye mer energi når du snakker om akkurat den veien, eller, altså, ja, dette blir litt sånn terapeutisk da, men ja. <laughs> det er jo litt sånn vi jobber, ikke sant, å få hjelp til å få tak i at, at når jeg hører du si det, så høres det mer ut som du har mer energi på det, eller mer lyst til det, eller, ja så jeg har fått litt hjelp til det også. Selvfølgelig masse hjelp til det. Og trent mye på det, på det selv. Og jeg tenker veldig mye på det sia til alle de som går og som er at det er ikke noe poeng å slå deg i hode for det du har valgt eller gjort tidligere, for du gjør alltid så godt du kan.
2: Mhm.
1: Så hvis du setter det tilbake, hvis jeg setter meg tilbake til Hege for 5 år siden i denne prosessen, så gjorde Hege for 5 år siden absolutt det beste en kunne da med den informasjonen hun hadde, og de ressursene hun hadde. Så jeg gjør jo alltid så godt jeg kan. Ja. Jeg velger jo ikke noe som jeg ikke tror blir best, liksom. Nej, Nej. Så om jeg angrer det, vet jeg ikke. Og eh, jeg må jo velge noe i denne prosessen. For det å ikke ta et valg, og bare la humla suset, det er også å ta ett valg, og ikke velge. Mhm. Men jeg har nok blitt litt tryggere på det, og jobbet også mye med at allt kommer til bli bra. Det er ikke det ser ut sånn som jeg hadde tenkt at det skulle bli, men jeg jobber masse med å ha en sånn indre ro på at det kommer til gå bra med meg, det kommer til gå bra med Glenn og med oss, uansett. Mm.
0: Mm.
1: Og det tror jag ikke alltid på på dårlige dager, altså det skal jeg love deg. Men, nei,
0: <laughs> nei, nei. Har du mange... Klienter her på, på jobben din som, som er i en lignende
1: situasjon Jeg har en del mm. um, Og nå vet også noen om de Eller noen av de vet også om lengtetid om mitt barnønske For det er jo litt sånn at hvis man har Telefonnummerne til hverandre Så dukker det jo opp på Facebook og overalt sant? Yeah. Med lengtetid og, Så noen av de har bare uh, Fått vite det gjennom det og det har vært veldig, veldig fint, fordi da vet de at jeg vet akkurat hvordan det er, og de trenger ikke å bruke liksom hele timen hos meg på å forklare hvor, hvor vanskelig det er og hvor stor lengselen er. Det kan jeg møte de veldig godt på, mm. og det er veldig, veldig fint. Jeg tror det har mye å si og snakke med noen som, som virkelig vet hvordan det er, selv om vi opplever det jo helt forskjellig og har helt ulike historier om hvordan vi håndterer det og hvordan vi har det. Men um, jeg har flere här um, som savner både mann og barn, eller bare barn, og par også. Mm.
0: Men um, hvordan, um, hvordan har du hatt uh, genom disse prøveårene? Hvordan har det påvirket dig?
1: Det har vært... Um, jeg holdt på å si overraskende tungt, men nå synes jeg jo ikke det er overraskende. Men i starten så var jeg nok mest overveldet over sprøyter og medisiner. Og ikke, ikke fordi jeg er sykepleier, så jeg er veldig vant til å håndtere sprøyter og sånn, så egentlig så var ikke den biten så veldig sånn skummelt det. Men jeg var nok mest opptatt av bivirkninger og hvordan dette skulle føles i kroppen med alle medisinene. Og ikke minst det å være pasient, jeg er ikke syk da, på den måten, men det er veldig uvant å være pasient og være i, i, på sykehus sånn, og ikke være den som har den hvite ja. drakta. Ja. Jeg ble veldig opptatt av de tingene først, men jeg oppdaget jo veldig fort at dette er jo så mye mer krevende mentalt og psykisk og følelsesmessig enn det er akkurat med det praktiske rundt behandlingen. Ja. Mm. Og jeg, det er jo å være i en livskrise i år ut og år inn, og dag ut og dag inn, og det er over en så lang periode, det visste jeg jo ikke da. Og jeg husker jeg sa det til Glenn, for jeg hadde hørt om folk som hadde vært ufrivillig barnløs i seks år før det barnet kom. Og så sa jeg, det er helt uaktuelt for mig det orker ikke jeg. <laughs> og nå sitter jeg seks år rette etterpå, så heldigvis så orker vi mer enn vi tror, og er sterkere enn vi tror, og og holder ut mer enn vi tror. Men jeg synes det har vært, og er, kjempevanskelig. Og vondt, og trist, og frustrerende, og slitsomt, og alt oppslukende. Mm. Jeg hadde virkelig ikke sett for meg at det skulle påvirke absolutt allt i livet. For det føles jo virkelig sånn. Mm. Det gör det. Ja, ja. Virkelig. Og det er ikke en sånn... Jeg har nok gjort det til tider at vi, vi har vært i behandling, så jeg har vært veldig på allt som har med behandling å gjøre. Og det barneprosjektet, og hvis, når det ikke har gått, så har jeg skrudd det helt av, og liksom jobbet masse og prøvd å bare være hege igjen og hatt litt sånn av og på uh, disse årene. Men nå er jeg nok mer sånn... Uh, jeg vet ikke hvordan jeg skal kalle det, men litt også med bloggen min. Selvfølgelig så er jeg mye mer i kontakt med det å være ufrivillig barnløs hele tiden. Og har funnet en litt jevnere måte å leve med det på. Mm. Ja, det som gå, jeg føler det er litt som å gå og ha en sånn tung ryggsekk som du går og bærer på hele tiden. Som du bare venter på å få satt fra deg. Ja. Og at det er et litt sånn slør av litt sånn tristhet med allt i livet. Ja. For jeg kan, liksom huske, eller jeg kan vel huske det, men jeg tänker at det er lenge siden jeg har vært sånn ordentlig, ordentlig, glad, uten en sånn lite snev av tristhet i det, fordi det er som det er.
0: Ja, det mm. kan jeg kjenne igjen. Ja. Og jeg merker mig også på bloggen din at du et par ganger har skrevet det med at man, man har en fin ferie, og så kommer hverdagen, og så er det liksom med hele tiden. Det kommer tilbake. Og, og jeg har faktisk et, en, et lite avsnitt til som jeg hadde lyst til å lese, hvor du skriver også veldig fint om lite um, det med at um, det kommer og går og er liksom med hele veien, men det trenger ikke, være, det trenger ikke være noe som har skjedd. Det trenger ikke være et negativt forsøk heller. Men for du har um, i august så skrev du at du hade haft en väldigt flott sommer, och att du till och med har bynt att lure på om det har blivit en lycklig ofrivillig vandelös. <laughs> ja. Men så skriver du eh, men så är det ju sånt att en våge ikke varer evigt och en eller annan gång slår den in mot land. Sånt har det gått med denne vågen också. Det har ikke skjedd med et smell, men de siste dagene har jeg sakte og sikkert kjent at ro har blitt mer og mer til uro, håp har blitt mer og mer til tvil, optimisme har blitt mer og mer til usikkerhet, tillit har blitt mer og mer til redsel, og glede har blitt mer og mer til stress. Jeg vet så godt at prøverørsbehandling og lengtetiden er en berg- og dalbane, men jeg hadde håpet at oppturen som har vært i sommer skulle bare fortsette og fortsette, så lenge vi ikke opplevde en ny nedtur. Og det kjenner jeg også så igjen i den der, hvor, at man kan bli sånn, hvorfor, hvorfor har jeg det ikke bra nå? Og nå er det jo pause, og mm -hmm. vi har hatt det så fint, og ja. ja. Det er veldig godt beskrivet synes jeg. Mm. Og at det ikke trenger å liksom, det tre, i hvert fall opplever jeg et sånn, en stund da, så blir det liksom ikke sånn at det nødvendigvis bare er en stor nedtur når noe ikke lykkes, og så er det business as usual på en måte. Nei, virkelig
1: ikke og det tenker jeg er det var jeg heller ikke forberedt på at det skulle være være sånn og jeg tror kanske mange av de runt oss kan bli litt sånn opptatt av det praktiske at når er det nytt forsøk og hva skal dere neste gang og er kanskje litt sånn på alerten rundt da
2: mm.
1: men nå som vi har hatt en veldig lang pause siden februar, mars så, så blir det litt stille om hele processen och och jag lägger märke till att at det kommer såna vågor med neturer allikevel, även om vi inte har gjort tagit en spruta eller ikke, det har ju sket något sedan sist. Mm. Så det kommer å går lite. Mm. Det gör det. Mm.
0: Ja, jag är sent jag blir lite så glad för att du satt och på det för jag tror jag tror liksom inte heller att det är sån men vad med nå var det jo lit inne på hå side i runter men hvordan har det på eller har det på vilka relationjoner til andre runt eller
1: har du kjent på det? Ja jeg har kjent på det og det har vart både ogg. je hadek har jo hat no f forventndning runde om at de som alltid har vart er skulle være tt på å gå ved siden av meg i dette, og det har ikke alltid blitt sann. Det er masse snakk om at dette også er vanskelig for de rundt, at vi er barn, barnløse, og vad man kan spørre om og vad man kan si, og det, det skjønner jeg, og samtidig er det jo vondt å oppleve at folk trekker seg tilbake og lit unna, og la være å spørre. Mhm. Eller bare spør helt sånn praktiskt når det er neste tur til St. Petersburg, eller hva er det neste nå? Mm.
2: Um,
1: I stedet for å se mig inn i øynene og spørre hvordan jeg har det, det synes jeg har vært vanskelig, og det endrer jo litt på relasjonene, for jeg er så um, oppi dette, at det kan bli litt vanskelig for mig perioder å være sammen med de som synes dette blir veldig ubehagelig. Mhm. Men så er det jo heldigvis også sånn at de du ikke hadde noen forventninger til plutselig dykker opp sånn borte i periferien og, og er skikkelig på å sende meldinger og spørre hvordan det går og bare ønsker meg en god dag, og ikke minst etter bloggen. Ja. Altså jeg, altså de fine, fine, fine folk jeg har jeg sett de før, og for en støtt, og får en varme og kjærlighet og jeg har ikke maken, og jeg er rørt daglig til av, av fine folk som jeg aldri har møtt en gang, som, som virkelig er der og, og forstår og vet, og det siste forsøket vårt som ikke gikk da da ga jeg uttrykk for det på bloggen selvfølgelig, at, at det var kjempevanskelig og vondt, og våkner en dag til at det er frokost på døra, som en av noen jeg aldri har møtt en gang. Ja. Altså det er helt, er nesten ikke ord. Nej. Så det, det har påvirket relasjoner jeg allerede har hatt, men også nye relasjoner som jeg ikke hadde hatt, hvis ikke vi ja. hadde vært i dette. Ja. Så det, det er litt både og. Ja. Det er, jeg
0: har tenkt på det, men ikke så tydelig som du uttrykker det, men er også, det er jo en veldig sånn community på en på Instagram hvis man eh, hvis man ønsker det. Mm. Og jeg har også merket gjennom podden så har jeg liksom fått noen nye eh, som jeg snakker litt ekstra med. Kanskje fordi at man er litt i en lignende situasjon eller man der eller han som stemmer litt eh, og så er du ikke sikker på at vi nødvendigvis kommer til å ha kontakter, vi blir 80 år, men det er noe veldig fint i å støtte hverandre litt eh, nå, for at man virkelig kan forstå hvordan det er.
1: Ja, det er veldig, det er bare så fint, ja. eh, virkelig. Og det er ju noe av eh, fordelen med internet det er mye, mye om internett, men altså det tänker jeg er virkelig en fordel, at, at det ikke må være i sånn umiddelbar fysisk nærhet, men du kan virkelig fått kontakt med folk over hele verden som, som er i samme situation og som, som er helt vanlige og oppegående fine folk som det er selv.
0: Mm. Ja. Hvordan, hva med parforholdet da? Hvordan har det påvirket deg og Glenn som par?
1: Ja, eh, det er ikke til å unngå det at det påvirker. Jeg, jeg, jeg synes det var utfordrende i starten av mitt å Glenn sitt forhold fordi det er som om nattmøttedag. Altså ja. vi är så eh, forskjellige at det var eh, vi brukte litt tid i starten på liksom komme sammen og finne sammen eh, til det forholdet vi har nå, og om det skulle bli oss to, det var mange ganger jeg tänkte at det, det her går jo ikke, eh, rett og slett og så har jeg jo gått og ønsket mig et litt sånn sterkere vi fordi vi er så forskjellige så, så har jeg liksom tenkt at vi trenger å være litt sånn mer team og vi trenger å være litt mer vi og mm. Men altså, be careful what you wish for, sier jeg bare. For vi fikk et sånn veldig vi-prosjekt da, som, som var litt mer enn jeg hadde meg. Ja. Men meg. Eh, så det er jo utfordrende. Og også at vi er så forskjellige eh, i dette, for Glenn og jeg forholder oss veldig mye forskjellig til, til alle forsøkene og, og hele processen. Så det kan være litt vanskelig eh, i seg selv. Men det kan også være veldig fint, fordi eh, Glenn kan dra meg opp når jeg er nede og omvendt, og vi kan være den som eh, som ser det fra en annen vinkel når den andre har kjørt sig litt til fast.
2: Mm.
1: Og det er eh, fint med å være forskjellige. Da. Og så eh, har jeg i hvert fall vært kjempebestemt på at dette skal ikke ødelegge oss. Nei. Vi skal klare oss uansett gjennom dette. Og det nok, jeg har nok vært forberedt fordi at det står så mye om det, og man leser, og det er statistikk og forskning på det, at parer som, som er ufrivillige barnløse gjennom mye behandling, og det lange løpet, og som kanskje ikke får barn en gang til slutt, de, de um, klarer seg ikke alltid, Nei. de parforholdene der. Så jeg har nok vært litt før jeg var og tenkt at må virkelig, eller vi må virkelig passe på at at dette ikke går på bekostning av oss. Så i dag så føler jeg at vi har kommet mye, mye mer styrka ut av det. Ikke at, jeg, at det er en fordel å være ufrivillig barnløse for å få ut sterkt forhold, men jeg føler at, det, at vi har kommet, eller vi er jo i det fortsatt, men at vi klarer oss veldig bra som Per. Mm. Og, og det er viktig mig meg at ikke, for det blir så tap-tap det, hvis vi ikke får barn, og vis vi går i stykker i tillegg, altså det er det verste jeg kan tenke meg. Da er alt ølagt. Mm. Så det er, det er veldig opptatt av, veldig vi mm. og vi gjør det. så Det har jo gått seg til sant, med å være så mange år i behandling, at nå, nå kan vi det litt, og vi, vi kjenner hverandre i den prosessen, og det er fint det også. Ja.
0: Mm. Mm. Det tror jeg er også veldig riktig, det at man, i hvert fall hvis, jeg vill jo kanske tippe at du som terapeut, og at det kanskje er, at dere bruker litt tid på å greie ut det der med, hvorfor reagerer du annerledes enn meg nå, og med jeg kjenner det sånn, for at hvis man ikke klarer å sette ord på noe av det, så kan det jo bli en veldig barriere, vil jeg tro, hvis man bare tenker, men hvorfor er ikke du der hvor jeg er? Men hvis man klarer å snakke om noe, og forstå hverandre, så blir man jo også bedre kjent. Og det er jo absolutt ikke den eneste som sier at man har en opplevelse av å komme sterkere ut av det som par. At man, blir, man lærer hverandre enda bedre å kjenne på godt og vondt, da. Mhm.
1: Og jeg er jo sikkert litt sånn skadet at jeg er terapeut, men jeg er sånn at vi, vi skal snakke. Ja. Altså, vi vi skal snakke om dette. Det er ikke noe alternativ at ikke vi ikke snakker om det. Og sånt. Så, det er jo ikke alltid Glenn har kjempelyst, men men, 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 men det har jeg varit opptatt av, at det, det må vi. Det bare vet jeg at det er bra og kjempeviktig, så det, det har jeg pushet litt på. Ja. Og nå går det mer av seg selv.
0: Men det virker også som, for en ting er jo å snakke om det, å ha liksom åpen linje og sånn, men det, eh, når man følger deg da på Instagram, så får jeg jo også inntrykk av at dere er flinke til å eh, ta pause fra det, finne på andre ting sammen, dra på tur i marka, eh, skape liksom andre opplevelser også, gi hverandre litt fri fra det. Er det riktig?
1: Ja, det er helt, det er akkurat sånn det er. Eh, fordi jeg også vet at noen så kan vi trenge å bare være sammen og ikke snakke om det, Glenn kan ha lyst til å ikke snakke så mye om det, og, og jeg også i perioder. Så vi er, det er vi faktisk veldig flinke på. At vi, ikke at vi avtaler liksom fredag morgenen at hele dag skal vi ikke snakke om det, men at vi ikke trenger å sitte og, og diskutere og snakke og finne ut å fikse og ordne hele tiden. Sånn vi var på tur i Lofoten i sommer, og det var sånn telttur og toppturer og mye som skjedde. Jeg tror nesten ikke vi snakket om det. Om at, vi, om at vi skulle hatt barn, eller denne prosessen, eller hva gjør vi videre? Det var, jeg tror nesten ikke vi snakket om det.
2: Mm.
1: Og det tror jeg er kjempeviktig, å bare sette det litt på pause, og ikke være i det sammen hele tiden. Um, og bare være kjærester og ja, gjøre de tingene som vi liker, og kose oss og ha gode opplevelser og nye opplevelser sammen.
2: Mm.
0: Mm. Uh, en annen ting som jeg ofte tenker på når jeg følger deg og ser um, det du deler, er jo det at jeg... Uh, jeg blir veldig imponert fordi at, uh, nå må vi jo liksom, må alltid si sånn, det er jo sosiale medier, og man, det er jo litt det man velger å vise. Men ja. jeg får jo veldig inntrykk av at du er veldig flink til å ta vare på deg selv. Og så lurer på om du vil fortelle litt om, um, om hva du gjør um, for å ta vare på deg selv, kanskje hvis vi begynner med litt sånn kroppslig
1: i dette her. Ja, ja. <laughs> ja, jeg er faktisk veldig opptatt av det. Og de som følger mig de kanskje, altså, ser jo stadig vekk at det er middagsretter, eller frokosten min, eller, eller noe som har med mat og drikke å gjøre. Og det har jeg vært av i mange år, så det er ikke, er ikke nytt. Men klart, det har jo fått... Jeg har blitt enda mer interessert i dette med næring og hva som har gått for kroppen. Ehm nettopp fordi at det er en kjempekjør med disse behandlingen og kroppen får virkelig eh nesten lite juling i den prosessen, så dette med næring og disse er de basale behovene våre da, som vi kan overse litt. Dette må sørge for nok søvn og og hvile. Jeg er jo sånn sovedyr, så jeg elsker å sove, så jeg bare tillater meg å sove, sove mye. Jeg går jo mye tur i marka, sånn, så dette med å få frisk luft og være nær naturen, altså det vet man jo, jeg har forsket masse på at roer nervesystemet og er stressreduserende. Jeg har aldri vært sånn hardtrener, jeg, altså, men, men jeg eh, har kommet til et sted hvor jeg trener bare fordi at, at jeg synes det er overleit, og att jeg ikke driver å pushe meg eller presse mig for at jeg skal se sånn eller sånn ut, eller løpe fortere enn sist, eller det har liksom endret seg mye i det også. Så jeg er på mange måter eh, mye mer sånn, uh, ivaretagende med kroppen min. Da. Så har jeg gått på Linda har jo et kurs som heter «Yoga for fertilitet». Ja. Her i Oslo. Enn så lenge i hvert fall. Og der har jeg gått to runder med det kurset hennes. Og det er jo helt, helt fantastisk. Det er noe av det fineste man kan gi kroppen sin i denne prosessen, tror jeg. Og lært fine øvelser der, som jeg kan bruke hjemme. Og ja. Så jeg har hatt fokus på litt mer ro for kroppen. Ja. Og ikke lyom liksom atvis jeg ska trotts den nu frivilge barnle settten og liksom kjøre på som andre. Jeg har roa mere en ned og ja. O i varje time er på den motten.. Mm.
0: Mm. Ja der er vil inspirerne og så samti det som. Um, jeg har tänkt att du kanskje måtte ha hatt en interesse for det litt fra starten også, mm -hmm. for jeg, kan, jeg er litt en annen type. Altså jeg, vi spiser på en måte et normalt uh, kosthold og prøver ikke... Uh, altså vi lager i stort sett maten hjemme og sånn, men, men jeg er litt sånn den typen som... Jeg følger jo Frøya-klinikken jeg også, og noen ganger kan jeg kjenne at jeg blir litt sånn trigget, og det tror jeg kanskje ikke er den eneste som blir att jeg også kan bli litt sånn... Ok, så ikke bare... Skal jeg drive med fertilitetspanning, men så droppe og spise ting som jeg liker? Skal jeg holde meg unna ditten og datten som jeg egentlig... Øh, og da kan jeg kjenne litt sånn at det blir for mye... At hvis det blir veldig mye sånn krav, ja, jeg burde det og burde det og burde det og burde det, så da blir det liksom helt overveldende for meg. Mm. Så jeg har liksom tenkt at... Øh, superfint å gjøre det, men at særlig hvis man har glede det i utgangspunktet også, for hvis det bare blir ett stress, jeg kan jo kanskje tenke meg at noen kan liksom kjenne sånn, å, Hege er så flink, hun gjør liksom det og det og det og det. Det rår ikke jeg med. At man ikke skal bli stresset for det, liksom.
1: Jeg følger det så veldig, og jeg husker at det var en gang som skrev til meg, så håper jeg at du under deg litt også, at du nyter og det er så morsomt, for alle har en sånn idé om at jeg er så veldig, veldig sunn. Men jeg er ikke så sunn. Og jeg spiser jo eh, sjokolade og noe godis hver dag. Eh, men det tror ikke folk på. Og sikkert fordi at jeg, jeg har hatt den samme kroppsformen omtrent siden jeg ble født, tror jeg. Eller sånn, jeg... Eh, jeg ser ut som jeg gjør, og, eh, og, men folk ser ikke meg når jeg sitter i sofaen hjemme og spiser sjokolade eller fyser i skapene og spiser allt jeg kommer over. Så det, ser ikke, det legger jeg jo ikke så mye ut, og det er jo litt sånn Instagram igjen, at man viser liksom. Så, så det, og, men det jeg gjorde etter at hun skrev det, så tenkte jeg, åja, det var et godt poeng, fordi jeg vil jo ikke fremstå sånn heller, og at det skal bli mer stress for noen, for det er liksom det siste jeg har lyst til å formidle. Mm. Men da, da tok jeg bilder av en grandis jeg hadde kjøpt, og sjoklade i skuffen, og noe mer, tror jeg. Så, du er så synd, du heget, skriver jeg, og ha-ha. Også, ja. ikke så det er eh, noe med vise det også. Men ja. jeg er litt sånn i perioder, for jeg kan, jeg kan hive meg på sånne ideer, sånn, Ingenting av gluten, ingenting av melkeprodukter, ingenting av sukker omtrent, eller det går jo ikke da. det hører jo alle. Men <laughs> alle samme ting. Fordi jeg har så innmari behov for å føle at jeg gjør nå riktig ja. i denne prosessen, og at jeg gjør at jeg kan liksom, med hånda på hjertet Se si at jeg har gjort absolutt alt jeg kunne for at denne babyen skulle komme. Mm. Så jeg veksler litt mellom det, men så håper jeg også at folk så når jeg var i Italien. for eksempel nå i, nå i høst sammen med minne, mine at da, da var det pizza og pasta hele døgnet og vi hadde en vinkjelle hvor vi kunne hente hvor mye vin vi ville Åh. og det gjorde vi <laughs> <Ja>. <laughs> så, det hørtes fint ut <laughs> det var veldig, veldig fint for da kjente jeg at da hadde jeg en sånn hel sommer med liksom ikke noe gluten, ikke noe melkeprodukter og sånt. det går ikke å dra til Italien på en vingård
0: Nei, det og ikke
1: jag gluten och och mejeriprodukter och vin så så då hade jag spiste jag allt jag kunne eh, och drack masse vin och kosamma ja så, men jag jag fyller den att at, uh, det kan bli så mycket fertilitetstips också jag har finnit sånna översikter vart 78 tips ikring sånt till vad du ska göra för detta gjorde jag ju så blev jag gravid alltså då är jag nästan det inn i jeg har stolen, altså, for jeg blir så overveldet av det. Men det er jo å finne den, balansen er litt sånn vanskelig ord, men å, å finne det stedet hvor, det er, hvor du selv klarer å håndtere det der med å få noen sånne råd eller tips, for det finns det jo, kontra det å ta helt av og at det bare blir stress. Og der driver jeg å balansere stadig vekk, altså. Så jeg har brukt uh, mange år ja, på å finne liksom, denne uh, ja, sånn balansen i det.
2: Mm.
1: Og det varierer litt også. Noen ganger blir jeg helt sånn, nå skal jeg kutte ut allt av alt, alt og, og, sånn, og bli helt sånn, uh, nazi på det. Og så andre ganger så tenker jeg, nei, denne her ufrivillig barnløsheten, skal du søren ikke begrense livet mitt uh, i tillegg. Mm. Altså, den skal ikke få ødelegge for uh, fredagskosen eller et eller annet. Ja, så litt sånn som du sier, at jeg kan jo kjenne at jeg blir litt forbannet, fordi at alle andre kan jo drikke hvor mye kaffe og alkohol de vil, og eh, hvorfor skal jeg holde på med dette? Og så må jeg det, og så blir jeg dobbelt straffet, fordi jeg sliter med å bli gravid i tillegg. Mm. Så, ja.
0: Men jeg liker det, det var, du skrev her om dagen, så skrev du noe om at liksom, eh, det å kanskje ha litt tro på at det som er godt for mig är gott för verkligheten min At man kan känna lite detta på det att uh, visst det bare blir stress och skulle ha en sån eller sån diet eller en sån eller sån träningsregim så är det inte gott för mig egentlig. men uh, det som på något sätt känns bra och riktigt det är sannsynlevis det mhm mm -hmm. mm.
1: jag tror väldigt på det och jag tror där där jag yttervärde uh, har landat lite i allt det jag ska göra for å bli gravid så tror jag detta med hvis, hvis jeg vis jag tänker såna att som er god helse generellt eh da tror jag att at det er det är bra för fertiliteten också istället för att finna såna super rare tips masse det finns ju massa det som väldigt specifika grejer kan man alltså ja ju ja. ja, sant sanna ting ehm og da har det vært greit å lande på litt mer sånn vanlig tenkegod helse. Og det har jeg alltid gjort og hatt interesse for. Mm. Så det er ikke noe nytt for meg. Jeg har holdt på sånn lenge. Jeg har gått på sånn ernæringskurs nede i Spanien. Jeg har vært på sånne detox-uker her og der. Jeg driver ikke med det lenger. Altså. Men, så dette ligger liksom i meg. Mm. Um,
0: men vi har jo vært litt inne på litt det med meditasjon og sånn. Men... Um er det, litt, er det de samme tingene du gjør for å ta vare på dig mentalt, eller har du noen andre teknikker eller sånn du bruker for å passe på, deg, passe på hjertet ditt, holdt jeg på å si i dette? Mm.
1: Jeg, eh, ja, som sagt så mediterer jeg, prøver å få til det hver morgen. Det er det blir sånn, men det er kanske 10 minuter Det er ikke noe lenger enn det. Og så har jeg en bok som jeg skriver opp hva jeg er takknemlig for. Mm. Og det er det, altså... Mängder av forskning som viser eh, at gjør dig gladere og gjør deg roligere og som er bra for oss. Og jeg tror eh, i den prosessen vi er i så tror jeg vi kan trenge det litt ekstra og huske på at det er så mange andre fine ting i livet. Fordi allt blir litt sånn slørete eh, ofte i det, og alt blir allt blir hele livet blir pytaen. Mm. Så det er en träning for mig å huske på at jeg er takknemlig for Glenn skriver opp vardag eller jobben min, eller lengte til alle som skriver til meg der, eller en hyttetur vi har vært på, eh, hva som helst. Eller det kan være en kopp kakao som var kjempegod, det bør ikke være så stort. Men jeg øver mig på å, å være takknemlig og sette pris på allt det andre fine som er i livet. Det tror jeg er veldig väldigt viktigt. Mm. Og du hade
0: ju det glaset? Ja. Som var så fint, det glas som du fyllde med, det var väl också tacknämlighet. Jag mm.
1: kallar det för glädjeglaset och det var nog jag ehm hade väl egentligen bara sett på Instagram också någon som hade gjort det och så eh før nyttår den som var nå eh, så tänkte jag att eh, 2019 oavsett barn eller ikke, så ska det bli ett bra år skal fylle det med bra ting, for babyprocessen den går jo sin gang, men jeg må sørge for at jeg har et fint året likevel. Så da fant jeg frem et norgesklass, og bestemte meg for at hver kveld når jeg står og pusser tennene, så skal jeg skriva opp hva som har vært magisk i dag, eller en fin ting. Og det er også, av, ja, det, er også det samme, ikke sant? Og det er også det samme, og, tenk, og da må jeg automatisk tenke gjennom hele dagen min og velge mellom fine episoder, og da kommer jag jo på at det har vært flere en én ting som har vært fint i dag, og noen ganger har det bare vært én ting, for da har det vært skikkelig dritt dag.
0: Ja, uh. og da var det fint, nå er det fritt til det utkommelse, men det var fint, for du skrev sånn, med, liksom du sier nå at noen så var det liksom fine 40-årsdag og fine opplevelser og sånn, og så noen dager så var det, kunde det være litt sånn i dag,
1: og jeg er glad for at jeg tårte det, liksom. ja. Det er akkurat sånn det er, men det, men det viktigste er sikkert ikke helt hva som står på den lappen, men mer det at den prosessen må stå og tenke gjennom det, og faktisk øve sig på å finne noe fint i dagen sin likevel. Og ofte finner jeg flere ting, men som sagt på de kjipe dagene, så kan det være at nå er den dagen over, og det er en ny mulighet i morgen det kan være så enkelt som det. Ja, vi
0: gjør hjemme hos oss, så gjør vi noen ganger, det er inspirert av hun funky-giene, ja. fordi det har jeg sett at de, har sånn, at de går runt bordet under middagen, og så sier de en dum og en fin ting fra dagen sin. Så det gjør vi hjemme ofte da. Også, og, og da, i det siste, jeg har jeg lagt merkelig at uh, selv om jeg egentlig har hatt en ganske tung periode nå etter sommeren, så er det ganske mange dager hvor jeg sier sånn, i dag har jeg egentlig to fine ting, og så kommer jeg ikke på noen dom. <laughs> Og, da, og når det er noen sånne dager bra, så tenker jeg sånn, ja, men kan det kan ikke være så gærent da.
1: <laughs> kan du ikke det da? Nei.
0: Nei. Så det er en sånn, ja, man blir liksom litt bevisst. Mm -hmm. mm -hmm. uh,
1: dette er jo sånn hjerneforskning, sånt, men man går jo upp noen nye stier, nervebaner og sånn i hjernen, når du øver på noe nytt. Mm. Og det blir jo mer vanlig, ikke sant, etter hvert, å um, øve på å se til de fine tingene. Og jeg tror ikke på sånn at vi skal tvinge oss så veldig å gå rundt og være sånn happy-go-lucky, for det blir jo bare tøys når det ikke er sånn. Mm. Men, men virkelig lete etter en sånn liten ting i løpet av den skikkelig dårlige dagen, eller flere fine ting som er sånn, sier seg selv, ikke sant, som har vært fint. Jeg tror det er fint for oss å øve på. Mm. Og, og jeg hører også de som... Vi snakket litt med Penny i, i, ved Serum i Athen, den klinikken vi skal til videre, og hun sa at det, det viktigste hun tänker med oss som går, er i prøverørsbehandling, er jo nettopp dette å prøve å utvide blikket litt fra den tunnelen det kan føles da, å være i behandling. Med att livet bare dreier seg om det, men det å tvinge sig til å se lite ut over det, och- Sørge for at livet handler om litt andre ting også. Det kjente jeg meg veldig igjen i, og jeg tenker at jeg blir bedre og bedre på det. Å mm. ha mer og mer fokus på det, og sørge for nye og fine opplevelser, å reise og, og fylle dagene med noe godt, uavhengig av om jeg er gravid eller ikke, mm. tror jeg er kjempeviktig. Mm.
0: Du skrev som du nå också sa att uh, du ville at 2019 skulle bli ett magiskt år. Och så är vi ju inte helt färdig i måret än, men hur har det gått? Var var är du i dag?
1: <laughs> jag har ju stått de sista 5 minuterna i aftonen då, klockan 12 och önskar bara den ena tingen, eh mm. uh, det ska vara i år som jag blir gravid eller den bebben kommer. Och nå er vi ju ute i oktober så ja, spör som vi rekker det rätt och slett. Men jeg men jag känner verkligen att at har haft mycket fokus på detta vi nettop har snackat om at det ska vara att jag ska ha det fint alldeles väl och det brukar jag eller det tänker jag är jätteviktigt och och prövar massa av det. Eh, og så har vi hatt en veldig lang prøverørspause nå, så eh, det har vært veldig mye sånn ro, ro dette år i forhold til eh, tidligere år, hvor det har vært veldig sånn slag i slag med behandling. Eh, så vi har fått tid til å, å legge det litt sånn på hylla og, og være hege igjen, for det har jeg veldig mange ganger følt på at jeg mister meg selv helt i dette og ikke huske hvem Hege er i dette, så, så det å, å få en lang pause, eller ta en lang pause, det er vi som bestemmer, um, og bare gjøre helt andre ting, og, uh, og samle oss litt om veien videre, det, um, så det har ikke vært så verst, Nei. egentlig. Nej <laughs> Tross alt. Nei. Mhm. Får man
0: energi av en pause? Nå spør jeg ikke få en venn, men får meg selv. <laughs> vi har ikke prøvd det der med å ta lang pause, så noen dager så tenker jeg av vi trenger virkelig en lengre pause, få det litt på avstand, og noen ganger tenker jeg sånn, men kommer jeg til å gå og snakke om det? eller tenke på det og gruble på det, og synes at det er slitsomt at vi ikke er i prosessen allikevel
1: det har ja, nettop ehm jag skönner vad du, du mener. Jeg menar. Ehm jag jag kände något litet på utommodet sån rätt över sommaren i det inlägget som du citerade idag för då hade jag det väldigt fint och var nog klar for för att sätta gång igen och krusa lite på den energin jag hade då. Ja. Och så när jag kände att jag å bli lite trist igen och att det bynt att komma lite över mig så tänkte jag oss och skulle vi vært i gang med ett nytt försök. Men jeg har hatt veldig, veldig godt av en lengre pause. Jeg er ikke så stressa lenger. Jeg var det tidlig prosessen med at det var om å gjøre og forte seg, og få ut disse egene før jeg ble for gammel. Og, og sånn. Men jeg er ikke så stressa med det lenger. Og det er kanskje noe med at vi er i behandling med en utenlandsklinikk, så hjelper jo de folk opp i 50-årene. Ikke at jeg har tenkt å på så lenge, men det er en mulighet for og jeg har virkelig kjent på vad det gjør å, å hvile og roe ned og fylle på med andre opplevelser. Det, det, tror jeg, det har i hvert fall fungert veldig godt for meg. Mm. Jeg føler at jeg har samlet mye energi og overskudd nå til å sette i gang igjen. Så det har vært veldig godt for mig. Mhm. Men jeg kjenner at jeg er klar nå, for nå har det vært liksom kjempelag over et halvt år, så nå har det vært en lang pause. Men pause og pause, selv om vi ikke har vært i behandling, så har vi jo tatt noen store avgjørelser med å, med å avslutte i St. Petersburg, og i det hele tatt velge å fortsette, for det var jeg ikke helt sikker på. Bestemme oss for ny klinikk, og, og Glenn har jo vært i behandling i sommer. ja sånn at jeg har ikke vært i behandling det er litt uvant, og Glenn har vært det mm. <laughs> så, så det er jo mye som, har vært, som er i prosessen likevel ja. selv om det ikke har vært å ta sprøyter og medisiner og den biten der
0: ja, selvfølgelig ja. det er vel litt sånn det ofte kan bli med en mm. pause det er, det er en pause, men det er jo med mm. um, nå har vi snakket sammen i over en time allerede ti av flyr å, oh, herlighet. Ja, <laughs> det er kort. Men er det noe mer du har på hjertet som du føler du ikke
1: har fått sagt? Oi, nå føler jeg at jeg har kommet på noe sånn veldig lurt, <laughs>
0: lurt å si på ja, slutt. <laughs> ja, hva dårlig for å si det
1: sånn. Nei, jeg, jeg har bare lyst til å minne meg selv og deg og, og de som hører på... Um, at vi er mange som kjenner oss igjen. Altså jeg, jeg har skjønt nå at jeg ikke er alene om å være ufrivillig barnløs. Det har jeg skjønt. Men jeg har også skjønt at vi virkelig kjenner på de samme tingene, har mange av de samme tankene. Eh, og det har vært veldig, veldig fint. Og så heier jeg bare på at vi gjør livet vårt så godt som mulig eh, i denne prosessen. Ja, det tenker jeg er kjempeviktig. Og så håper jeg at folk vil følge med på lengte tid og kanskje få noen, litt inspirasjon til det der. Ja. For det er virkelig det jeg Jeg kan jo ikke behandlingen og sånn, så der kan jeg ikke si så mye. Men akkurat dette med å, med å ta vare på seg selv og, og gjøre livet så godt som mulig i lengte tiden, det har det kommer jeg til å fortsette å snakke masse om. Her. Ja, det er veldig bra.
0: <laughs> og så nå tror jeg at din episode kommer ut nesten akkurat samtidig eller kanske noen dager senere, men du har jo også tatt initiativ til en lengtetid dag som jeg synes er veldig spennende så for de som ikke um, har fått med seg det tidsnok denne gangen så får vi se om det blir en ny ent i våren mm -hmm.
1: Du, det er flere som spør om det blir en ny dag til, senere, for det er uh, noen som ikke kan være med og, ja, som er utlands i behandling eller andre ting så det vet jeg ikke enda, men uh, men ja, vi får håpe det. Jag tror det blir väldigt 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 fint. Ja, gläder mig väldigt. är helt
0: säkert på. Ja. Tusen tusen tack för att du ville fortelle om dina i dag.
1: Tusen tack för att jag fick vara med här. Sätter väldigt pris på det. Ja.